0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej z cyklu The High Republic, czyli dużego wydarzenia ze świata Gwiezdnych Wojen, które otwiera nowe, nieznane do tej pory terytorium i okres czasu w historii odległej galaktyce. I dzisiaj będziemy zajmować się książką Test of Courage autorstwa Justiny Ireland, czyli drugiej pozycji jaka wyszła, jeżeli chodzi o książki gwiezdnowojenne w ramach The High Republic. Książki, która jest junior novel, a o czym za chwilę jeszcze będę mówił, ale zanim jeszcze przejdziemy, jedna ważna rzecz organizacyjna, tak jak przy każdej innej pozycji z tego, powiedzmy, wydarzenia, jakim jest The High Republic, będą dwie części. Pierwsza będzie bezspoilerowa i w tej bezspoilerowej, po pierwsze, będzie dużo jej więcej niż spoilerowej, ale również będzie kilka ciekawostek związanych z, z tą książką, ze światem, jaki zostaje nam zaprezentowany, które nie będą spoilerowe, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to jest, to zapraszam do tej części. Natomiast w części spoilerowej troszeczkę pomawiam, co tam fabularnie się działo i tak dalej, ale już teraz mogę powiedzieć, że nie będzie ona tak zbyt długa. Tak więc zapraszam Was serdecznie i zobaczmy jak, co działo się w drugiej książce z cyklu The High Republic. I oczywiście zacznijmy część bezpośrednią od ogólnego opisu fabularnego, ponieważ same wydarzenia z tej książki dzieją się już w trakcie wydarzeń z poprzedniego tytułu, o którym rozmawialiśmy, czyli Light of the Jedi. Wodoszło już do wielkiej katastrofy. Jedi już swoje pokazali, co potrafią i teraz e, mamy grupę bohaterów, którzy podróżują luksusowym z wycieczkowcem, powiedzmy, międzyplanetarnym. E, czy znaczy nie na czele, tylko głównym bohaterem całego tego wydarzenia jest Wernesta Rwoh, e, którą w skrócie wszyscy nazywają Wern, czego ona sama nie lubi. I cała ta ekipa wyrusza na oczywiście otwarcie oficjalne Starlight Beacon. Wśród gości, którzy są na tym statku, znajduje się m.in. delegacja jednej z planet, która zastanawia się nad dołączeniem do Republiki. Niestety dochodzi do pewnego zdarzenia, o którym nie będę za dużo mówił, które sprawia, że Wernesta wraz z grupą innych towarzyszy, innym padawan... Znaczy ona sama jest rycerzem Jedi i jeden padawan Jedi nie jej genialna córka wynalazczyni pani senator z Coruscant oraz jej droid, jak i również syn ambasadora tejże planety, która chce dołączyć do Republiki. Cała ta grupka, piątka bohaterów trafia na zupełnie inną przygodę i musi poradzić sobie w zupełnie nowym otoczeniu z przeciwnościami zarówno losu, jak i również nieco bardziej agresywnymi mieszkańcami tejże galaktyki. I nie będę więcej mówił, a ponieważ nie chcę mimo wszystko zepsuć zabawy, a i tak w zupełności wystarczy ten opis do tego, żebyście e, powiedzmy mogli wiedzieć o co mniej więcej chodzi. I teraz po tym bardzo niespójnym, przepraszam Was serdecznie, że, że te pierwsze kilka minut wydają mi się bardzo słabe, ale jakoś nie mam takiej weny powiedzmy do e, us, jakby usancjonowanego gadania takiego ze scenariusza, więc teraz będę bardziej leciał już od serca. I pierwsza rzecz, która jest niezwykle istotna przy tym tytule jest, to nie jest książka Light of the Jedi, to nie jest adult novel, e, czyli powiedzmy książka dla dorosłych, jeżeli tak to można przetłumaczyć, tylko zgodnie z tym, co jest na Wikipedii jest to junior novel. To jest książka dla najmłodszych fanów, e, która jest o wiele krótsza, która jest zupełnie inaczej pisana i to trzeba przyjąć od razu na klatę. E, nie mówię że tego w sposób pozytywny, nie mówię tego w sposób negatywny, po prostu taki jest charakter tej książki. To jest książka, która skupia się na, na młodych bohaterach, gdzie najstarszy z nich, Wernesta, ma 16 lat, najmłodsza ma tam chyba, nie wiem, 10 czy 11, e, więc absolutnie to nie jest tytuł w ten sam sposób jak The Light of the Jedi, e, więc tu, żeby nikt, nie, powiedzmy, nie, 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 nie gorszył się z tego powodu, ponieważ, ja jest to książka dla dzieci, no tak, tak, jest to książka dla dzieci, to jest to, co chcę Wam teraz najważniej przekazać i na początku, jakby miałem trochę z tym problem, znaczy się po The Light of the Jedi, które super mnie nastawiło, przeszliśmy do opowieści dla dzieciaków i jakkolwiek się na początku być pozytywny no to trochę ciężko było mi to przełknąć, no bo mm, ale wiecie to jest ten The High Republic ja bym chciał więcej i tak dalej i tak dalej ale z czasem bardziej się przekonałem do tej książki ponieważ tak naprawdę sama fabuła jest dosyć prosta same wydarzenia nie są jakieś tam bardzo dramatyczne i bolesne ale, Znaczy są, ale one, całe, cała historia tej książki skupia się na bohaterach i na ich uczuciach. I tutaj um, Justin Armand starała się bardzo mocno dać tytuł, który jest pewnego rodzaju pokazaniem jak można radzić sobie z emocjami. Jest to książka, która w pewien sposób młodszym użytkownikom, użytkownikom mocy powiedzmy a ma pokazywać jak można radzić sobie ze złością jak można radzić sobie z desperacją ze smutkiem, z żałobą e, z poczuciem straty e, i jak na przykład powiedzmy radzić sobie w towarzystwie więc e, znaczy w towarzystwie nowych ludzi w dosyć specyficznej sytuacji więc sama książka nie jest odkrywcza, sama książka nie jest jakoś tam przełomowa ale ma kilka sporo fajnych rzeczy, o których za chwilę będę mówił, natomiast jednak jest ona przeznaczona do młodszych czytelników a, którzy mają się z czegoś z tego nauczyć i wydaje mi się, bo oczywiście żad specem od dzieci, wychowania itd. Nie jestem, ale wydaje mi się, że jest to całkiem sympatyczny tytuł, który a, może rzeczywiście coś przekazać tym, do których powinna ta książka dotrzeć. Wydaje mi się całkiem sensownie. Jest ona oczywiście momentami taka dosyć naiwna, prosta, um pokazująca, jak sobie radzić z tymi emocjami dalej, I można czasami zgrzytać z tego powodu zębami, ale im szybciej sobie powiedzmy uświadomimy, że taka miała być ta książka i takie jest założenie tej, tej kategorii powiedzmy książek, no to tym szybciej zaczniemy czerpać mimo wszystko jakieś przyjemności z tego tytułu, które mimo wszystko są. I teraz bardzo pokrótce chciałem przejść po poszczególnych bohaterach, których dostajemy. Będę korzystał sobie z podpowiedzi na tablecie, ponieważ oczywiście imion i nazwisk pełnych nie pamiętam. Zaczniemy więc od głównej bohaterki, e, czyli Wernestry która e, zgodnie z zapowiedziami, które mieliśmy już przed premierą książek jest najmłodszą, jedną z najmłodszych e, rycerz Jedi w historii zakonu Jedi w swoim okresie, ponieważ w wieku 16 lat została, już przestała być podawana została rycerzem Jedi i z nią mam największy problem, bo przed premierą tej książki, czy ogólnie przed całego wydarzenia było powiedziane, że Wernester e, ma problem z tym, że no właśnie jest taka młoda, że ona się czuje taka trochę skrępowana, no bo niby mam 16 lat, ale już jestem rycerzem Jedi i już jestem jak inni rycerze Jedi i nie wiem za bardzo jak sobie radzić z tym wszystkim. No i jest to okej, okay, jakiś punkt wyjścia, tak, że mamy presję na głowie i nie wiemy sobie jak z tym poradzić, tylko że w przypadku tej książki ja nie widzę tutaj tego prawie wcale. Znaczy może pod koniec troszeczkę się tego pojawia, ale tak przez całą książkę ona Prawie zawsze wie co robić. Prawie zawsze idealnie zachowuje się jak rycerz Jedi. Jest wygadana, jest wysportowana i wszystko u mnie wszystko potrafi i ta bohaterka do mnie za bardzo nie trafia. Jakoś ok. Z, in, powiedzmy wątek fabularny związany z jej mieczem świetnym jest całkiem całkiem interesujące. E, I nie będę tutaj zdradzał, bo może być to mimo wszystko ciekawostka, którą warto samemu poznać. Ale samo Bern jakoś do mnie nie przemawia. O wiele bardziej trafia do mnie natomiast jej towarzysz młodszy towarzysz, młodszy towarzysz stopniem, a mianowicie Imri Kantaros, e, czyli Padawan Jedi, który towarzyszy, który jest w ramach tej całej ekipy i on tutaj jest najciekawszą postacią, ponieważ jego droga w tej krótkiej książce mimo wszystko jest w pewien sposób naturalna, ponieważ on sobie sam radzi z poczuciem straty. O jakiej stracie to nie będę mówił, żeby nie spoilerować. Ale jego historia jest z jednej strony intrygująca, bo pokazuje, że no każdy może w pewien sposób się złamać i coś może mu nie wyjść. Z drugiej również strony pokazuje, jest pretekstem do tego pokazać jak Jedi radzą sobie z jasną stroną mocy, z ciemną stroną mocy i jak ogólnie postrzegają moc. O czym za chwilę jeszcze postaram się troszeczkę powiedzieć za pomocą cytatów. Potem mamy oczywiście Avon Staros, um, która jest pra, 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 pra i jeszcze ileś prababcią Sany Staros, którą znamy z komiksów Gwiezdnowojennych, która jest wkurzającym małym dzieciakiem, który jest genialnym wynalazcą, który za wszelką cenę stara się... Em, powiedzmy udowodnić wszystkim dookoła i do pewnego momentu była trochę wkurzająca, aż nie uświadomiamy sobie co się z nią stało w przeszłości, o czym ona sama opowiada w książce I, i nie będę tutaj jakby spoilerował bo to jest naprawdę coś ciekawego i interesującego bo jest to jakiś potencjał, żeby rozwijać tą postać oczywiście do niej jest dodany droid, opiekun bodyguard opie yy, przebieracz itd., itd. J6 która jest o tyle ciekawym przypadkiem że została ona lekko zmodyfikowana przez Avon i on sam droid, sam z siebie nabiera um, jakiś powiedzmy, swoich emocji, uczuć i jakby uczy się swojej osobowości, co jest o tyle fajne, że pokazuje również jak traktowano droidy, jak postrzegano droidy kilkaset lat powiedzmy przed Mrocznym widmem No i na samym końcu dostajemy Honesty Weft, czyli shay Weft, znaczy nazwisko to jest Weft, a Honesty to jest jego imię, który jest synem ambasadora planety i on jest y, też jakby powiedzmy przedstawicielem y, wątku fabularnego z tym, że mamy do czynienia z planetą Ehm, może nawet zobaczę czy ją znajdę gdzieś jak ona się nazywa, ale okej, okay, teraz mi wyleciało całkowicie z głowy ehm, przepraszam, nie, Dalman. Dalman planeta nazywała się Dalman która przez setki lat prowadziła wojny powiedzmy lokalne na powierzchni swojej planety, teraz jest mniej więcej spokój i oni zaczynają się zastanawiać czy nie dołączyć do republiki, jednocześnie są bardzo zacofani, oni się boją podróży powiedzmy nadprzestrzennych no bo to jest kosmos, kosmos jest dziwny kosmos jest niebezpieczny i tak dalej, my jesteśmy bardzo tradycyjni, przyzwyczajeni do swojego życia Prawie każdy się szkoli na żołnierza i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, czy nam kiedykolwiek będzie w jakiś sposób e, bardziej rozbudowany. Więc generalnie rzecz ujmując, e, domyślam się, że niektórzy z tych bohaterów na pewno Wernester Woch jak i również em, powiedzmy inny Imri, e, jak i również Avon Staros będą bardziej rozbudowani w następnych książkach, mam nadzieję, bo jest tu pewien potencjał, szczególnie między Vern a Imim, bo to jest wątek, o którym nie chcę za dużo mówić w części spoilerowej, ale naprawdę, naprawdę może być nieźle. No dobrze, moi drodzy, ale teraz czas na kilka ciekawostek, ponieważ staram się oczywiście zaznaczać pewnego rodzaju interesujące fakty, ciekawostki, informacje w poszczególnych książkach i w tym przypadku zaskakująco jest tego sporo, jeżeli chodzi o rozbudowę wszelkiego rodzaju świata, więc będę szedł po kolei. Po pierwsze, mamy wzmiankę o tym, że przez Galaktykę podróżują różnego rodzaju wycieczkowce, coś a la u nas, jak mamy takie te wycieczkowce wielce na oceanie, to tutaj mamy to samo, tylko podróżujące, żeby transportować ludzi między planetami. Więc to jest jakby ciekawostka. Kolejna rzecz, e, kiedy mamy opis e, stroju Wernester Woch, e, mamy pokazane, że jej tabardy były ozdobione złotymi symbolami z jej świątyni. Ponieważ tak jak może już wiecie z The Light of the Jedi, rycerze Jedi nie mają tylko świątyni na korusa, tylko na różnego rodzaju planetach mają zarówno świątynię, jak i również swoje outposty, czyli takie posterunki. Więc mamy tutaj pokazanie, że każ poszczególne świątynie czy outposty mogły bardziej kastomizować stroje swoich rycerzy Jedi. Ehm, kolejna rzecz, mamy wspominkę po raz kolejny o tym, że Jedi ma więź ze swoim kryształem Kyber. Mamy to opisane w ten sposób. It sings to me and my spirit returns that call. Czyli jakby ehm, e kryształ do mnie śpiewa, kryształ mnie wzywa i mój duch jej, temu kryształowi odpowiada. Więc to jest potwierdzenie czegoś, co już od dawna wiemy w nowym kanonie, ale warto zaznaczyć. Eee... I teraz tak, mamy wspomniane, że y, jakby podróże nad przestrzeni są bezpieczne y, 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 i zawsze były od momentu Ever Safer Since Republic Undertook the Mapping Project a century ago, czyli 100 lat wcześniej, Republika rozpoczęła projekt związany z mapowaniem tras nadprzestrzennych na zewnętrznych rubieżach. Czyli to jest kolejny dowód na to, że te podróże nadprzestrzenne nie są jeszcze aż tak bardzo rozbudowane w tym okresie, jak jesteśmy przyzwyczajeni e, powiedzmy z prequeli, z sequeli, czy też klasycznej trylogii. Ym... I teraz kolejna rzecz. Tego mówiłem wcześniej, że to niby jest ciekawostka, której nie chcę spoilerować, ale warto wspomnieć, ponieważ Wernester Vogue pewnego dnia, z tego co jest z jej opowieści, obudziła się w środku nocy, zaczęła majsterkować przy swoim mieczu świetnym i zrobiła z niego świetny Bicz. Znaczy to już jest znany motyw zarówno ze starego kanonu jak i również z nowego kanonu, ale tutaj sta po prostu zrobiła sobie tak, że może przełączać między zwykłym mieczem świetnym a swoim Biczem. Nie powiedziała dlaczego, po prostu moc ją wezwała i tyle. Więc to też takie dosyć średnie wytłumaczenie dla mnie, ale zobaczymy może w przyszłości to będzie. Ponieważ jest też również wspomniane, że during the Sith Wars, the Jedi also used Light Whips. Czyli po pierwsze mamy Sithowe Wojny, jak i również mamy świetny beach i teraz jest niezwykle ważna rzecz, ponieważ Imri, kiedy tam powiedzmy sobie rozmyśla w swojej głowie, wspomina o tym, że nie, że istnieją zarówno Sithowie, którzy wywodzą się z Jedi ponieważ mamy powiedziane like those ancient Jedi who had started the Sith czyli Jedi zaczęli, zaczęli być Sithami, jak i również są um, groups of Force users with fewer rules czyli użytkownicy mocy grupy użytkowników mocy, którzy mają mniej przepisów niż powiedzmy że Jedi i wymienia Night Sisters, czyli jakby mnie kojarzymy już doskonale, jak i również Guardians of Javin. Nie Javin, tylko Javin przez J i V. Um, więc tutaj ciekawe, czy ta grupa zostanie w jakiś sposób zaprezentowana i to jest coś, co mi się strasznie podoba, bo nigdy nie lubiłem tego, że tylko Jedi używają mocy, albo że tylko Jedi są w jakiś sposób zorganizowani, bo mogą być sekty religijne, religie, użytkownicy mocy, po prostu inni, tak jak Siostry Nocy, czy te w tym przypadku właśnie ci Guardians of Javin. Um, I kolejna rzecz niezwykle ciekawa, ponieważ jest to cytat, który e, w pewien sposób fundamentuje podejście Jedi do ciemnej strony mocy. Mianowicie He found the dark side unsettling, not terrifying, because it was required to maintain the balance, and like any Padawan, he knew the importance of equilibrium in keeping the galaxy moving as it should. Czyli on nie znalazł um, ciemnej strony mocy jako przerażającej tylko takiej niepokojącej. Dlaczego? Ponieważ jest świadomy tego jak każdy inny padałan że musi być balans w galaktyce, że musi być równowaga co jest niezwykle istotne, że Jedi w tym okresie nie negują ciemnej strony mocy oni ją przyjmują na zasadzie musi ona istnieć służymy światłu ale też będzie ciemność też musi być ciemna strona mocy żeby zachować równowagę i oczywiście nie jest to jakoś bardzo inne, dziwaczne i tak dalej ale jestem ciekaw w jaki sposób Jedi będą bardziej do tego podchodzić biorąc pod uwagę, że no, są doskonale świadomi ale również nie mówią, że ciemna strona mocy nie zniszczyć bo ona nie może istnieć tylko, że ona zawsze była, że zawsze jest i zawsze będzie, więc to jest ymm, może nie tyle oryginalne czy nowe podejście bo mimo wszystko Jedi powiedzmy z okresu i też o tym wiedzieli, no ale jest to interesujące jest tutaj większy cytat który wspomina um, o projekcie mianowicie republikańskiego naukowca Lerik który um, 300 lat przed wydarzeniami z tej książki wyruszył ze swoją ekipą badawczą przez galaktykę, żeby odkrywać nowe planety, informacje i tak dalej wieść o samej zespole zaginęła, ale do dnia dzisiejszego co jakiś czas w nadprzestrzeni wyskakują sądy zwiadowcze, które wysyłają raporty z poszczególnych nowych regionów planet i tak dalej. Czyli kolejne znów potwierdzenie tego, że Nowa Republika prowadzi badania zaawansowane, żeby odkrywać, i ta galaktyka rzeczywiście jest niezbadana. To jest dla mnie rewelacyjną rzeczą. E, mamy wspominkę przez chwilę o planecie Pasana e, z epizodu dziewiątego. Teraz chcę. Yy... Okej, okay. tutaj mamy wspomniane, że e, Imri w pewnym momencie boi się, że jeżeli będzie za słabym Jedi, że nie będzie za bardzo czuł mocy, e, he would be sent to some far off temple to study and minister to the local populace rather than helping keep Order of the side of the light. Czyli jeżeli jakiś padawan jest to pierwsza wspominka, to nie jest tak, że jak padawan nie nadaje się na Jedi, to zostaje wysłany do korpusu rolniczego i tyle tylko może zostać wysłany w cudzysłowie na zadupie, żeby służyć swoim minimalnym jednak talentem lokalnej społeczności co wydaje mi się dosyć sensowne nie do końca, ale jednak bardziej na przykład dla mnie jest sensowniejsze niż powiedzmy te cholerne korpusy rolnicze, gdzie no, chłopak z mocą sfrustrowany mógłby zrobić jakiś problem ehm, i teraz tak ehm, pa, 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 pa jest. Jest wspomniane, że również jako jeden z elementów zostawania Jedi, nieobowiązkowy, bo nie wiem, czy jest obowiązkowy, ale jest wspominany, jest coś takiego jak Pilgrimage to Jetta. Czyli Padawan musiałby udać się ewentualnie na pielgrzymkę na Jettę, czyli mamy wspominkę Jety i to jest coś, co nie pamiętam, ktoś mi gdzieś tam wspomniał. Strasznie czekam na to, czy Jetta zostanie ukazana i jak ona wyglądała w swoim okresie takiej najwyższej świetności, w przeciwieństwie do tego, co widzimy oczywiście w Watcher 1. I teraz najbardziej, też fajna rzecz, na samym końcu cytat Wernesty We serve the force and the force does not pick sides i to jest super, znaczy to jest fajne bo to się łączy z tym co mówiłem wcześniej czyli Jedi są świadomi tego że jest jasna strona mocy że jest ciemna strona mocy, nie da się jednej albo drugiej zniszczyć, one muszą istnieć i my służymy mocy, żeby to zachować w pewien sposób i to jest um, coś fajnego, to mi się podoba, to jest jakby takie podejście świadome do tej mocy, a nie że tylko jasność, jasność, jasność nie, jest też ciemność i ona jest naturalna i ona będzie występować i tyle my służymy światło, my służymy mocy i pod dążymy za jej wolą ale jak ktoś umrze to umrze, jak ktoś, jak coś się stanie to się stanie, bo tak wybrała moc. Oczywiście brzmi to trochę psychopatycznie szczególnie biorąc pod uwagę obecne czasy ale jakoś w pewien sposób e, zabudowanie tych rycerzy Jedi którzy w pewien sposób funkcjonują e, naprawdę, naprawdę mi się podoba. Ok moi drodzy i teraz e, przejdę do części spoilerowej, tak więc jeżeli jeszcze nie czytaliście i nie chcecie sobie psuć zabawy to dziękuję Wam na razie, przejdźcie do zakończenia spis treści, oczywiście znajdziecie w opisie tego materiału. Natomiast teraz część spoilerowa, e, ponieważ tak jak mówię, Wernesta jest dla mnie przesadzona znaczy może nie tyle przesadzona, co jest nudna, bo wszystko u mnie wszystko potrafi i dopiero pod koniec, kiedy ewentualnie ma zostać mistrzynią i szczerze mówiąc, e, chyba ona jeszcze nie zostaje mistrzynią Imriego zobaczymy jak to rozwinie się e, no to jakoś nie widzę tutaj ja za bardzo jej tych takich y, niepewności, rozważań i tak dalej natomiast sam Imri w tym wszystkim spoilerowo jest najciekawszy bo on dotyka ciemnej strony mocy w ogóle jego umiejętność odczytywania emocji bardzo dobrze innych ludzi dookoła wiąże się z powiedzmy którąś tam siostrą chyba dru, nie, chyba szóstą siostrą z Jedi Fallen Order, tą taką wielką, masywną, która w komiksach Wejdera mówi, że też również wyczywa emocje innych, innych ludzi dookoła. On sam kumulując gniew innego chłopaczka, tego, tego syna senator, ambasadora, który był obok, daje się w pewien sposób ponieść ciemnej stronie mocy, ale on się z tego wyrywa. Wiecie, co jest fajne? To jest świadome. Znaczy, jakby inni Jedi wiedzą i przynajmniej z tego, co mówi Wernesta, oczywiście zobaczymy, jak inni mistrzowie Jedi na to zareagują, Wernesta jest tego świadoma i mówi mu, chłopie, to się zdarza. Znaczy, się nie mówi tego dosłownie, że się zdarza, ale jest to w nas wszystkich. My, Jedi, mamy emocje, możemy być źli, możemy być smutni, możemy być w żałobie, możemy być rozgoryczeni, ale chodzi o kontrolę, chodzi o niepoddawanie się tym emocjom i to jest w pewien sposób dla mnie taki młotek w głowę za przeproszeniem że ej, ona gada z sensem że jakby w byciu Jedi nie polega na tym, że nie czujesz bólu nie czujesz y, smutku i, i, i tyle tylko kontrolujesz to, że jakby osiągasz to zen, osiągasz to mistrzostwo poprzez to, że nie dajesz się ponieść tym emocjom co jest dla mnie naprawdę, naprawdę spoko i cały wątek tego Imriego, który jako padałan przechodzi na ciemną stronę mocy na chwilę, znaczy to też nie wiem, czy to jest taka stricte na ciemna strona mocy to jest fajne, mi się jakby bardzo podoba jak ten wątek tutaj zarysowuje bo ja zostaje zarysowany bo The Light of the Jedi było trochę bardziej idealistyczne pod względem tych Jedi. Oni nadal mieli te swoje emocje, nadal były te fajne wątki, że e, próbujemy jakoś inaczej badać. Man szczególnie się tym zajmował, jak tu badać inaczej tą moc i tak dalej. Natomiast w tym przypadku w Test of Carriage to jest najfajniejszy wątek. To jest najfajniejsza rzecz, która się pojawia w całej w całej książce i tak naprawdę więcej rzeczy spoilerowych nie mam do powiedzenia. Avon Staros, czekam na nią, mimo że mnie trochę wkurza, ale jest psychopatyczną wynalazczynią, więc jak najbardziej na plus. Poza tym, no to jest wstęp do, powiedzmy kolejnego, to jest zarysowanie bohaterów. Justina Ironman będzie jej yy, przygody kontynuowała w następnym tytule. A moim zdaniem zapowiada się całkiem nieźle. Okej, okay, moi drodzy. Czas na zakończenie i od razu przepraszam was bardzo serdecznie, ponieważ materiał, który tam trwa 15-20 minut, nagrywam już od ponad godziny, bo jakoś strasznie mi topornie to idzie. Więc jeżeli czuć było, że było dosyć słabo, to przepraszam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że chociaż to z czegoś się nauczyliście, coś wyciągnęliście z tego materiału. Ale teraz przejdźmy do samej książki. Jeżeli przymkniemy oko, czy też bardziej zaakceptujemy fakt tego, że to jest książka stricte dla dzieci, z obrazkami, są dosyć ładne grafiki, swoją to możemy naprawdę sporo z tego wyciągnąć, bo to jest książka dla dzieciaków, która jednocześnie jednak pokazuje nam zaskakująco dużo, pokazuje nam tego świata dookoła. I to już jest, to już jest drugi przypadek, tak? bo, bo mamy Light of the Jedi, teraz mamy Test of Courage. Oba te tytuły pokazują mi, że ci twórcy naprawdę mają przemyślany ten świat naprawdę mają jakieś podejście do Jedi, jak to wszystko ma wyglądać i pod tym względem ja im daję dużego plusa i ja naprawdę chciałbym wiedzieć więcej i też jakby troszeczkę odetnęłem z ulgą, że książka dla dzieci w The High Republic jest książką dla dzieci, owszem, ale nadal wnosi coś do projektu, bo ja się bałem, że one będą takimi bardzo mocnymi dodatkami. Nie, nie, nie. I teraz wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Skoro Justina Ireland, która, okej, okay, ma u mnie plusa i troszeczkę się odkopała po e, Spark of the Resistance, jeżeli dobrze pamiętam tą książkę, ja jak ja teraz sobie pomyślę, że Claudia Gray za chwilę da nam kolejną książkę ze swojej Young Adult Novel kategorii, której jest świetna, to ja przecie zacieram ręce z ciekawości i niecierpliwości. Natomiast samo testów of Courage, moim zdaniem książka, która ma 120 stron, naprawdę, naprawdę warto przeczytać. Albo przeczytać ze swoimi dziećmi, albo tam, nie wiem, siostrzenicami, wnukami, czy coś w tym stylu, bo no jest to tytuł dla dzieci, mimo wszystko, więc tutaj musicie troszeczkę się do tego dostosować. Natomiast dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Oczywiście za chwilę e, Wośp, za chwilę stream Wośpowy, bardzo zapraszam go na niego serdecznie, ale również będzie też zapisane na YouTube, jeżeli oglądacie to później, niż Woś był, jak i również e, za chwilę następne rzeczy z The High Republic, następne książki i jakoś to będzie wszystko szło. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia w skrótce na tym i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!